0: Qui sont mes grands-parents Qu'ont-elles vécu Quelles époques ont-ils traversé Comment ont-elles transmis À vrai dire, je n'en sais pas assez. Alors, je retourne la question, et dans chaque épisode, une ou un invité viendra au micro raconter l'histoire de ses grands-parents. D'où ils viennent Ce qu'elles ont accompli Comment ils ont vécu Et dans la multiplicité de ces histoires, J'espère retrouver des traces de mes propres grands-parents. Je crois que la plupart de nos familles ont été affectées d'une manière ou d'une autre par l'histoire coloniale et la décolonisation. Surtout lorsque nos grands-parents viennent d'en dehors de l'hexagone. Dans ma famille, ce n'est pas toujours très clair, même du côté paternel qui est libanais et syrien. On n'a pas une trace visible de cette époque. Je ne sais pas vraiment en quoi la colonisation et la décolonisation ont affecté mes grands-parents. Dans d'autres familles, ça semble plus évident. Ce n'est pas pour autant que l'histoire est facile à dire, ni même facile d'accès. Dans cet épisode, c'est Valérie qui va nous parler de sa famille.
1: Bon, déjà, je suis d'origine camerounaise, donc mes deux parents sont camerounais. Ils sont nés tous les deux au Cameroun. Moi, je suis née en France. Et euh, mes deux parents sont Bamileke, Donc, c'est une ethnie du Cameroun. Et c'est une ethnie qui est dans l'ouest du Cameroun. Quand j'ai commencé à faire un travail sur mon arbre généalogique, j'ai euh, identifié euh, mes familles euh, de manière assez euh, stéréotypée, si tu veux. J'avais d'un côté du côté de mon père des paysans. Et on va dire du côté de ma mère, plus de la bourgeoisie. Ça, c'était l'idée que je m'en faisais. Et qui, avec le temps, s'est avérée être assez vraie mais plus complexe et plus, euh, et plus riche que ça. Du côté de mon père, famille de paysans, mon père a 12 ou 13 frères et sœurs, j'ai un peu perdu le compte, donc on est hyper nombreux, il en reste aujourd'hui 4, je crois, sur les 13. Mon grand-père paternel s'appelait Étienne, ma grand-mère paternelle s'appelait Marie-Louise, c'est un peu difficile d'avoir les informations quant à leur naissance et quant à, au cadre dans lequel ils sont nés. Mais les informations que j'ai, qui sont une part de la vérité, je suppose, sont les suivantes. Pour mon grand-père, euh, il est né vers 1900. Voilà, donc on ne sait pas trop euh, quand est-ce qu'il est né exactement. Sachant qu'en 1895, les Allemands débarquent dans la ville dans laquelle euh, mon grand-père était, qui s'appelle chant Donc c'est pas très longtemps avant qu'il soit né. Et, euh, et donc, mon grand-père, de ce que je sais, il a euh, été euh, on va dire éduqué par euh, les colons, d'une certaine manière. Et donc, euh, il a été à l'école avec eux, il a travaillé avec eux. L'expression que j'ai entendue pour lui, c'est que c'était le boy des colons. Alors de ça, je ne sais pas ce qui est vraiment la vérité. Voilà, C'est ce que j'ai entendu. Donc, très proche. Avec le recul, je me rends compte que ça peut expliquer certains comportements que je retrouve chez mon père. Euh, avec cette proximité avec le, le français, on va dire, que j'avais du mal à comprendre. Ma grand-mère, quant à elle, pareil, je n'ai pas énormément d'infos sur sa famille ou ses parents, en tout cas. Mais elle a quand même porté 13 gamins et euh, avec un mari qui n'était pas euh, hyper facile. Moi, je le qualifierais comme rustre. C'est important de remettre en contexte parce qu'aujourd'hui, moi, je suis en France et on est dans un mouvement social qui fait que on a très peu de tolérance contre avec la violence de manière générale et ce qui peut être dans d'autres cultures normal ou normalisé alors moi je considère toujours que c'est pas bon mais euh, ouais à l'époque je pense que ma grand-mère elle a c'était pas facile quoi ma grand-mère est décédée il y a pas très longtemps je crois il y a 6 7 ans quelque chose comme ça et mon grand-père par contre c'était il y a 20 ans du côté maternel, mon grand-père s'appelait Léonard. Il est né vers 1930-ish. Il a été élu par sa communauté qui s'est cotisée pour l'envoyer à Bordeaux faire ses études. Et c'était le premier commissaire... Euh, alors, je ne sais pas si du Cameroun ou d'Afrique, mais quand même un, un poste important. Premier commissaire, je pense que ça veut dire qu'il était dans la police. Mais alors, j'ai pas plus de détails que ça. Il s'est marié avec ma grand-mère, Marie, qui avait 20 ans à l'époque. Il me semble qu'elle est née en 1936 seule. Et ils ont eu trois enfants, dont ma maman. Ma mère en troisième, ma mère est née en 1957. Donc le fait que mon grand-père Léonard soit élu par sa communauté, qui se cotise pour qu'il puisse aller faire ses études en France, et que ma grand-mère soit dans la politique... On est dans un univers complètement différent du côté paternel, où là, on est plus des paysans. Donc eux, ils ont eu accès à une vie plus confortable. Moi, de ce que je comprends, c'était plus bourgeois, parce qu'on est quand même sur des hauts fonctionnaires, et donc, euh, ouais, un, un plus de confort, en fait. Mon grand-père maternel, donc Léonard, est décédé très jeune. Ma, enfin, oui, très jeune. Ma mère avait 5 ans, donc elle l'a très peu connu. Et de ce qu'on m'a dit, il est décédé d'un cancer. Moi, en ayant fait mes recherches sur l'histoire du Cameroun, euh, sur l'histoire de son indépendance, sur les maquis, sur euh, le génocide bamelliquais, je me suis dit « bon, ça me paraît quand même un peu euh, étrange cette histoire. » Parce qu'on a un haut fonctionnaire qui, à un moment donné, décède, jeune. Donc pour contexte, la guerre d'indépendance du Cameroun commence en 1955 à peu près, jusqu'en 1960, où le Cameroun devient la République du Cameroun et acquiert son indépendance. Mon grand-père décède en 1962, et en fait, de 60 à 62, mais même un peu après, on a eu pas mal de révoltes et de guerres, toujours, qui sont considérées comme civiles. Donc, avec ces informations-là, moi, je me suis dit que mon grand-père n'était pas mort d'un cancer, mais qu'il y avait eu quelque chose d'autre qui était sûrement lié à la politique. Et avec le temps, je me suis rendu compte que c'était encore plus mystérieux que ça. En fait, des deux côtés de, mes, de ma famille, du côté paternel comme du côté maternel, la transmission les, des informations est très difficile on n'en parle pas, il y a pas mal de tabous. Et moi, ma volonté, c'est de libérer la parole pour que je puisse me construire avec un maximum d'informations et ne pas reproduire des schémas qui se sont passés dans mes deux familles. Alors, j'ai commencé par creuser le côté paternel, déjà parce que euh, je suis issue quand même d'une culture plutôt patriarcale. Donc, mon père a avait jusqu'à présent une grande importance dans ma vie, toujours, mais avec plus de distance. Donc, j'ai creusé du côté de mon père. Du côté de mon père, j'ai connu mon grand-père et ma grand-mère. J'ai d'ailleurs un souvenir de mon grand-père Étienne. <rire> qui... <rire> On était au village, donc à l'ouest, à, à champ et euh, c'était dans, dans la fin de ses années de vie. Et mon grand-père, un jour, euh, je lui donne sa cœur de sirop, et malencontreusement, je suis en fait tomber sur son pyjama. <rire> et il me regarde et il me dit... Tu es mal élevé. Moi, ce souvenir, je le trouve euh, hyper précieux parce que, euh, parce que ça me fait rire aujourd'hui, parce que j'imagine ce vieil homme qui me dit ça euh, aujourd'hui de haut de mes 31 ans. Mais je pense que ça m'a clairement terrifié, euh, je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 10 ans, euh, où il me dit ça alors que j'ai pas fait exprès, quoi. Et pour moi, ça illustre assez euh, la personnalité telle qu'elle a été décrite par le peu de personnes qui en ont parlé vraiment de mon grand-père de quelqu'un d'assez euh, militaire quoi c'est pas il est pas là pour blaguer donc si tu mets du sirop par terre c'est que t'es mal élevé finalement et donc en fait oui il a été euh, très rapidement euh, dans un fonctionnement militaire donc en se rapprochant des colons d'une certaine manière la manière dont ça s'est fait je ne sais pas du tout mais je sais juste que ça filait droit à la maison et que c'était ce que je considérais limite comme un environnement un peu de terreur T'as pas envie de croiser ton père parce que parce qu'en fait, t'as peur, en fait, de ce qu'il est, qu est de bonne humeur, est-ce que... Voilà. Et euh, mes oncles et mes tantes, qui n'en parlent pas énormément, ou qui minimisent, je pense, l'impact que ce type de relation a eu dans leur vie et dans leur comportement eux-mêmes avec leurs propres enfants, je pense qu'ils étaient terrorisés, en fait, et que mon grand-père était euh, violent. Donc les Allemands sont arrivés en premier en 1895, quelque chose comme ça. Et ensuite, après la Première Guerre mondiale, le Cameroun a été annexé ou devenu une colonie française et anglo-saxonne. Donc là, pour mon grand-père, quand je parle du fait qu'il était proche des colons, c'était des colons français. Et il travaillait pour eux. La nature de son travail, je n'ai pas précise, mais je pense qu'il était un peu... bah, C'est un homme à tout faire, quoi, finalement. Donc pour les Français, mais d'un point de vue militaire. D'où cette, cette rigueur qui ensuite a été transmise à mon père et qui maintenant, je pense, coule sur moi aussi. Mon grand-père, Étienne, en tout cas de la famille de mon père, ils ont, on a, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, il y a des terres. Et ces terres, dont mon père a hérité, la manière dont elles ont, elles ont été obtenues est mystérieuse ou, ou peut-être controversée. En gros, de ce que j'ai compris, mon grand-père, qui était du coup proche des colons, récupérait des titres de propriété, vu qu'il était proche de l'administration, etc. Et au lieu d'aller les déposer au nom des personnes dont, dont il avait les titres. Malencontreusement, je pense qu'il écrivait son propre nom. Ce qui fait qu'il a récupéré ces terres-là. Donc, c'est une expropriation, un vol de terre et ça, ça passe pas, en fait. Donc aujourd'hui, du côté de, de ma famille dans ce sens-là, on a pas mal de terres, mais la manière dont elles ont été acquises est problématique. Ce qui s'est passé, du coup, c'est que bah, ces terres, on les a gardées. A priori, aujourd'hui, elles sont toujours euh, les nôtres. Enfin, les nôtres... Je me détache un peu de ça, parce que justement, euh, le poids de ça est trop lourd à porter, je trouve, et que finalement, la terre, c'est que de la terre. Mais ça a quand même un poids. Ce qui s'est passé, c'est que quand il récupère ces terres-là, euh, les personnes qui sont euh, victimes de ça, bah, jettent un sort, en fait, une malédiction. En disant, euh, donc comme tu as volé les terres, toi, homme, eh ben on va punir tes femmes. Et donc, il y a cette malédiction dans notre famille, qui est basée sur la croyance que nous ne sommes pas femmes de la descendance capables de garder un homme. Donc quand j'ai gardé, c'est euh, avoir un, un mariage qui fonctionne avec un homme qui est présent, etc. Et ça, en fait, quand tu, quand je regarde un petit peu de plus près les relations de mes cousines ou même euh, voilà dans ma famille du côté paternel, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont avec des hommes. On a des enfants, etc., mais il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont avec des hommes. Le sort, c'est vraiment juste la parole qui est donnée, pas forcément de manière négative. D'ailleurs, tu peux jeter un, un sort qui est positif, mais c'est vraiment l'idée de lancer un sort sur quelqu'un. Et Je pense qu'il y a plusieurs personnes, vu qu'il y a eu plusieurs expropriations, qui ont été dans cette démarche-là. Je pense également qu'il est au courant, qu'il était au courant. Vu que cette information, moi, je l'ai eue d'une de mes cousines. Et c'est un. si tu veux, c'est comme un espèce de, de secret opaque qui est là, au-dessus de la famille. Mais personne n'en parle vraiment. Mais on sait que c'est là. Mais on y croit. Mais on n'y croit pas trop. Mais je pense que l'opacité, justement, et le fait qu'on n'en parle pas, fasse que ça rend, dans la vraie vie du, du, du tous les jours, cette malédiction réelle. Et je pense que, à des instances plus hautes, parce qu'aujourd'hui, on a toujours un système de chefferie, dans l'Ouest, c'est-à-dire qu'on a des territoires qui sont dirigés par des chefs ou des rois. Je pense qu'ils sont au courant, en fait. Ils sont au courant de ça, ça c'est une information que j'ai eue. Donc je, je pense que c'était quelque chose d'assez public, en fait. Public, mais secret. Je me suis dit, ok, super. Alors déjà, le fait de devoir payer pour le... pour les, les erreurs ou les actes commis par un homme, je trouve ça assez euh, ironique. L'homme fait une bêtise, et puis on envoie une malédiction sur toutes les femmes de sa descendance. C'est-à-dire que tu payes, finalement pour des actes que tu n'as pas commis, tu n'étais même pas né. Donc déjà ça, je me dis, non mais les gars, comment ça se passe en fait <rire> enfin, ça, Je pense que ça représente assez bien la, la culture de manière générale, euh, de la chefferie, euh, la culture, euh, le culte des ancêtres, des ancêtres d'Amiléke, qui est en fait cette conception que les morts sont toujours présents en fait. Ils sont toujours présents dans notre quotidien, dans notre vie, qu'il faut les honorer. Et s'ils sont toujours présents, et qu'en plus tu payes par avance pour des choses qu'ils ont fait dans le passé, donc ils sont vraiment vraiment présents en fait. Et à ajouter cela, le fait qu'on donne aussi beaucoup des, des prénoms des ancêtres. Dans notre fratrie, on est quatre filles, et on a également un frère. Je pense que la première chose, c'est un travail sur, sur nous-mêmes qu'on fait, donc chacune, pour euh, apprendre à se connaître et à, et à savoir euh, qui on est respectivement chacune, vraiment, qui on a envie d'être, et quelles sont les choses qui sont pas les nôtres finalement. Alors c'est très difficile de définir ça parce que c'est perméable en fait, c'est-à-dire que comment est-ce que tu arrives à définir que ce que tu es là ou la manière dont tu agis c'est toi ou si c'est parce que c'est ton père ou si c'est parce que c'est ta mère, c'est difficile. Donc c'est aussi une question de choix, quelles sont tes valeurs, comment est-ce que tu veux te poser dans le monde, te positionner par rapport au monde, et ensuite enlever tout ce qui ne te semble pas être ce que tu veux être finalement. On peut considérer qu'il qu s'agit d'une malédiction de la terre mais justement, dans cette volonté de casser cette malédiction, je ne suis même plus sûre de vouloir utiliser ce terme, finalement. Parce que malédiction, c'est encore donner du pouvoir à ce sort ou, euh, ou à cette histoire. Je pense qu'elle est, elle est, elle est réelle, et je pense qu'il y a sûrement besoin d'un devoir de mémoire et de réparation. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se joue autour de la Terre, et je pense qu'avec mes sœurs et même mes, mes cousins et cousines, on va avoir quelque chose à faire à ce niveau-là pour que ça, ça, ça ne devienne plus, que ça ne soit plus une malédiction, mais juste une histoire. Par contre... Je pense que si on, si on veut utiliser le terme de malédiction, là je suis absolument d'accord pour ce qui lié à, à tout ce qui est lié à la guerre et aux séquelles que ça laisse en fait de manière générale dans la vie d'un pays, puis dans la vie d'une famille et dans la vie d'un individu et de sa descendance. Pour recontextualiser un petit peu la, la chose, le Cameroun devient indépendant en 1960, mais il y a eu quand même une répression sévère des partis euh, nationalistes qui voulaient cette indépendance-là, et qui ont été opprimés par le pouvoir en place français. Et pour survivre, et en tout cas continuer à être dans cette euh, résistance, sont allés se cacher dans les forêts, euh, dans les maquis. Et on les appelait les maquisards, en fait. De ce que j'ai compris de cette, cette époque, en me renseignant, en lisant des bouquins dessus, c'est que c'était des années de terreur, en fait. Pour ces populations, donc les Bamileke aussi, les Bassa, qui avaient euh, une volonté d'indépendance et de dire aux colons, allez les gars, salut, quoi. <rire> Ou on n'en veut pas de votre président que vous nous proposez là. Et après, avec avec l'étude que j'ai pu faire sur les traumatismes, sur l'impact que peut avoir une guerre, une révolution, un attentat, une catastrophe climatique sur la psyché, collective et individuelle, ouais, je, je pense que c'était clairement des années de terreur, quoi. Vraiment. Alors, ce qui s'est passé, de ce que j'ai lu, parce que je pense que j'ai encore pas mal de travail de, de recherche à faire là-dessus pour bien comprendre. Mais grosso modo, on a... Bah les collabos, on a la résistance, mais vraiment grosso modo. La résistance se cache dans les maquis. Et donc, certains collabos bah dénoncent ceux qui sont soit partisans de la résistance, soit qui sont des résistants. On a des exécutions sommaires, on a des arrestations massives avec des exécutions dans les prisons. On a une volonté de terroriser la population pour calmer cette rage d'indépendance, cette volonté de liberté. On a, euh, et ça c'est mon père qui me l'a raconté à demi-mot, une fois que j'ai lu un bouquin et que j'ai fait du coup le parallélisme entre les dates où en fait les colons euh, prenaient euh, les enfants de la maternelle à l'université, les mettaient dehors et ils prenaient les personnes qu'ils avaient arrêtées, les résistants, les maquisards ou les supposés, et puis les exécutaient devant euh, ces enfants. Et mon père m'a raconté ça, c'était une balle. C'était en fait une balle, un premier coup, bang, et en fait un deuxième coup, à bout portant pour s'assurer que la personne était bien morte. Et moi je ne l'ai pas vécu ça en fait. Mais mon père me l'a expliqué à demi-mot, qui se rappelle encore du bruit. Et en fait, euh, ça m'a vraiment permis de comprendre pourquoi mon père était tel qu'il était aujourd'hui. Et d'apaiser ma colère parce que. Parce qu'on n'est pas aussi proche que j'aimerais qu'on soit. Mais quand as, tu vis ce type de traumatisme-là, et qu'en plus il n'y a pas de libération de la parole, et que la santé mentale n'est pas une question, bah forcément t'es es impacté en fait. Et malgré euh, la relation que j'ai aujourd'hui avec mon père qui est quasi inexistante, je trouve qu'on s'en sort quand même plutôt bien avec ce qui s'est passé. Ce qui me fait monter autant d'émotions, c'est. J'imagine ce que ça peut être comme traumatisme, comme niveau de terreur, à la fois pour les personnes qui ont été victimes de ça, à la fois pour les personnes qui ont été témoins de ça, et à la fois pour les personnes qui ont été acteurs de ça. Parce qu'il n'y a personne qui est laissé indemne de tout ça. Personne. Je ne peux pas y croire. Donc, euh, on est à un niveau d'horreur qui, euh, qui est encore dans nos chairs aujourd'hui, et qui est encore dans, dans, dans la décomposition de nos familles, en fait. Il y a beaucoup d'absence, il y a beaucoup de de silence, il y a beaucoup de souffrance, et pour moi une partie est liée à cette histoire coloniale, à cette histoire de décolonisation, à, à tout ça en fait, beaucoup, c'est une, une croyance très profonde que j'ai, c'est pour ça que ça m'aime autant, parce que je sais que oui ça s'est passé il y a un, un bout de temps que j'étais pas présente, mais ça m'impacte encore dans ma vie aujourd'hui, et si je ne travaille pas dessus, ça peut impacter ma vie future. Bah c'est encore hyper tabou aujourd'hui, typiquement le livre dont je te parle euh, sur la guerre du Cameroun, il est interdit au Cameroun. Donc tu peux pas, si t'es retrouvé avec ce bouquin là, vaut mieux pas quoi. Ce qu'ils expliquent dans le bouquin c'est que donc il y avait ça, ces exécutions publiques. Parfois vous alliez au marché et vous retrouviez euh, des têtes sur des piquets, voilà. Donc on est dans Game of Thrones, hein, clairement, on est à ce niveau là tu vois. Et puis, l'utilisation du napalm, en fait, il euh, y a eu de nombreuses émeutes qui ont, qui ont éclaté à un moment donné de travailleurs euh, par rapport à leurs conditions. Euh, et en fait, euh, elles ont été réprimées de manière sanglante. Là, au début, donc, euh, c'était avec juste l'armée. Puis ensuite, ils ont commencé à utiliser des, des avions. Et à un moment donné, pour sortir, euh, du coup, les maquis de leur, euh, de leur forêt, là, ils, ils passaient au-dessus des zones a priori euh, habitées. Et euh, ils versaient du Napalm, quoi. Et donc, euh, en gros, la journée... Alors, je n'ai pas trop d'informations sur comment ça se passait la journée, à part peut-être ces exécutions-là, mais en tout cas, le soir, les gens allaient se planquer dans les champs, parce qu'en fait, il y avait ces fameux raids euh, qui étaient euh, ciblés, en fait. C'est de la dénonciation. C'était euh, « Ah oui, je crois que lui, sa famille, ou t... quelqu'un t'a saoulé à un moment donné, puis tu vas le dénoncer, quoi. Et puis on vient, on vient chez toi, et puis on vous ramasse. Donc, » euh, Donc oui, ils allaient... Euh... En tout cas, du côté paternel, ils allaient dormir parfois dans les champs pour se protéger. Mais tu vois, c'est les mêmes choses que vivent aujourd'hui beaucoup de populations qui sont dans une terreur de guerre, en fait, où tu t as les avions qui passent au-dessus, tu as des bombardements en permanence. Enfin, je... Ce que ça fait dans ton corps, même, ne serait-ce que ça. Et ce que ça fait sur ton ADN, c'est hyper puissant, en fait. Ça t'impacte à vie, à vie. Alors, je sais que ma famille, du côté paternel, du coup, allait se cacher dans les champs. Je... C'est difficile pour moi de ra... me rappeler qui me l'a dit. Par contre, j'ai une information plus précise sur le napalm où en fait mon, mon oncle, donc un de, des frères de mon père, Dieudonné qui est aujourd'hui décédé, il y avait un, un quartier à Douala, donc qui est la capitale économique du Cameroun, où à un moment donné il y a eu, euh, alors je crois que c'était du Napalm, hein, mais ils ont bombardé euh, un quartier qui était a priori euh, habité par beaucoup de Bami et de Bassa. et lui en fait il, il s'en est sorti in extremis, en courant et en sortant en fait, de l'espace où, où ça a été balancé, et puis il est... Il a survécu comme ça, et ça c'est ma tante, donc sa sœur qui me l'a raconté. Alors le travail sur le côté maternel, en fait, il s'est fait euh, après, parce que pour moi, <rire> les, problèmes, les problèmes venaient du côté paternel. Les problèmes, bon c'est pas des problèmes, c'est juste l'histoire qui est ce qu'elle est. Il y avait une forme d'idéalisation aussi. C'était un peu, alors d'un côté, tout part en live, mais de l'autre, tout va bien. Forcément, quand c'est manichéen comme ça, c'est qu'on est très, très loin de la, de la vérité. Et donc, du côté de ma mère, côté maternel, où on est plus euh, dans un environnement euh, bourgeois, avec donc mon grand-père Léonard et ma grand-mère Marie-Louise, qui sont respectivement dans la police et dans la politique, c'est pas la même vie finalement. En tout cas, dans mon imaginaire, c'était ça. Mon grand-père, du coup, décède quand ma mère a 5 ans, Léonard, il décède, assez jeune, et moi ça me met la puce à l'oreille quand j'apprends ça, parce que je me dis qu'il y, y, y a anguille sous roche, il y a un truc. Sachant que, de ce que m'a raconté ma mère, il décède, sa maman, donc Marie-Louise, l'emmène à la morgue, elle voit son père allongé, c'est la dernière fois qu'elle le voit, et surtout c'est la dernière fois que sa maman parle de son père, donc après ça... On parle, plus du, du, on parle plus de Léonard. En tout cas, Marie-Louise n'en parle plus. Et donc, je pense que ma maman s'est construite un, un héros. Parce que bah, quand t'as pas de papa, euh, tu crées un imaginaire qui te fait du bien. Et m'a transmis aussi ça. Ce, cette notion héroïque de Léonard qui était un grand homme, toujours bien habillé, qui l'emmenait à la pêche, qui était très présent. Euh, et qui avait, du coup, cette, tête, cette aura de, de. Tu vois, l'archétype de la perfection, quoi. L'homme parfait. Et c'est que récemment, en fait, que je me suis rendu compte que euh, si personne n'est parfait, du coup, l'histoire est plus profonde que ça. Donc, Léonard, euh, a priori, n'est pas mort du cancer, mais il a été assassiné. Moi, ma théorie, c'est que c'était politique. Et récemment, j'ai eu des informations qui m'ont fait revoir, en fait, l'histoire que j'avais, que ça aurait été plus euh, lié à... à une femme. Et en fait, que le Léonard que je pensais super droit et l'homme idéal, bah en fait, c'était euh, un homme. Et donc, euh, bah, il avait euh, ses... Bah, ses, ses, ses qualités, mais ses défauts aussi, ou en tout cas, ses comportements euh, louables et ceux qui l'étaient moins. Donc, pas si présent que ça, finalement. Beaucoup euh, à l'extérieur. Donc, avec ma grand-mère, Marie-Louise, qui était seule, finalement. Et a priori, il plaisait beaucoup aux femmes. D'où euh, cette mort tragique qui aurait été. Euh, alors, je sais pas si c'est une substance qui a été mise dans sa nourriture, dans son verre, je sais pas du tout. Mais en tout cas, il en est décédé. Et euh, ça, je l'ai appris il y a pas très longtemps. Quand je te dis que les gens, on libère pas la parole, c'est-à-dire que tu peux avoir des gens à côté de toi qui ont ton histoire, et en fait, ils vont te la dire que là, euh, ah ben en fait, voilà ce qui s'est vraiment, vraiment passé. C'est-à-dire que c'est même pas ma mère, c'est une tante qui m'en a parlé. Je pense que je, peux, je pourrais jamais être sûre. Je pourrais jamais être sûre. C'est-à-dire que de toute manière, de, de fait, euh, les humains, ne serait-ce que le fonctionnement de notre mémoire, elle est altérée. De toute manière, à partir du moment où tu vas raconter un souvenir, tu l'altères. Donc, j'aurais jamais totalement la vérité. Maintenant, je peux m'en rapprocher, et, et après, de, des suppositions que j'en faisais, et des dires de, de cette tante-là, dont la, la mère était très proche de ma grand-mère Marie-Louise, ça, ça a plus de sens. Et avec le travail d'introspection que je fais moi personnellement, et que mes sœurs font également, où on a des patterns qui se répètent, et en fait, on voit que bah voilà, les patterns commencent parfois plus haut qu'on pensait. Donc, un homme qui plaît aux femmes et qui est pas très présent pour sa femme, c'est un pattern qui est assez présent dans ma famille. Donc, je suis pas particulièrement étonnée. Là où je me dis que ça va loin, <rire> c'est que ça aurait pu être la cause de son décès et qu'il y aurait eu un complot. En fait, c'est des rivalités entre gars pour une meuf, quoi. Je pense que c'était pas qu'une un, un, histoire de femme. Je pense que c'est la politique et la police et tout ça, c'est lié. Je pense qu'il y avait des intérêts qui étaient divers et qu'à un moment donné, on voulait qu'il soit plus. quoi. Maintenant, qu'est-ce qui a amené l'autre Je sais pas du tout. Mais je pense que c'était tout ça. Et puis, commissaire, c'est qu'une fonction. Hein. Tu restes un homme. Euh, tu peux être euh, le président d'un pays et être totalement controversé. Donc, euh, ton statut ne fait pas ta vertu, pas du tout. Hein. Et ensuite, euh, alors, la manière dont ma grand-mère est rentrée en politique reste. Euh, encore euh, floue, je sais qu'elle était très impliquée pour la condition de la femme. Je pense qu'elle serait en train de manifester ou dehors, ou être en, au Sénat en train de dire, les gars, arrêtez de nous saouler, c'était un petit peu ça. Et en même temps, il euh, y a eu une controverse à un moment donné, avec un... Je vais essayer de mettre dans le contexte de manière très grosso modo, parce que j'ai pas toutes les infos, mais... En gros, un homme religieux aurait été commissionné par le président qui était en place, Aïjo, pour faire sortir les maquisards de leurs trous, dans les années 60. Je pense qu'ils voulaient utiliser la religion, je sais pas trop pourquoi, mais je pense que la stratégie, c'est d'avoir un, voilà, un mec qui est religieux, et qui leur dit, les gars, Dieu, je sais pas quoi, bref. Il y arrive. Et en fait, ça se fait de manière tellement rapide, que du coup, le gouvernement place se dit, non mais c'est sûr qu'il était maqué avec eux, en fait. Parce que s'il les a fait sortir aussi facilement, c'est qu'il y a un truc. Donc, on poursuit cet homme-là, cet évêque, je me semble, qui doit du coup s'exiler au Canada, il me semble un truc comme ça. Donc lui, cet évêque-là était bamiliqué aussi. Et en fait, à un moment donné, dans la politique, ma grand-mère a dû se positionner par rapport à est-ce que je suis pour ce gars-là, qui est un de mes frères, ou contre. Et de ce qu'on m'a dit, elle, elle a été contre. Et en fait, à partir du moment où elle a tourné le dos, euh, finalement, à cet homme-là, les gens la regardaient avec beaucoup moins de, de noblesse ou de d'admiration, parce que ça devenait une traîtresse. Cette information-là... Je ne sais pas si ma mère l'a aujourd'hui. Les raisons pour lesquelles elle a elle a du coup euh, tourné le dos finalement à quelqu'un de son ethnie, j'en ai aucune idée. Il y a une partie de moi qui a envie de faire des suppositions et de me dire que peut-être qu'on a dû lui mettre la pression et qu'il euh, y a sûrement dû avoir des menaces. Et puis son, son mari était quand même décédé euh, dans des conditions un peu bizarres. Je ne sais pas en fait. Mais en tout cas, c'est un acte qu'elle a qu posé. Donc, c'est marrant parce que je parle d'un début de travail sur mon âme généalogique où j'ai l'impression que, voilà, lui, c'est un collabo, elle, c'est une résistante, bla, bla Et en fait, <rire> en, en, en creusant, ben, tout est complètement upside down et c'est pas les, les personnes que je pensais être euh, l'un ou l'autre ne sont pas forcément ça. Et donc, du coup, surtout, ça me, ça me fait poser la question de la complexité, en fait, de cette fameuse collaboration avec des guillemets et cette résistance. Est-ce que les collabos sont vraiment les méchants Est-ce que les résistants sont vraiment les gentils, finalement L'histoire, elle est plus complexe que ça, quoi. En fait, la notion de malédiction pour euh, qu'il y ait la guerre, c'est vraiment l'idée du traumatisme, en fait, qui se passe d'une génération à une autre, ou même juste au sein d'une communauté, et qui, le traumatisme, il existe aussi parce qu'il y a beaucoup de honte, de culpabilité et de silence. Il y a, il y a énormément, en fait, d'éléments historiques qui viennent à chaque fois renforcer ce silence. Parce que parfois, ça fait juste trop mal, en fait, de parler. Donc on garde ce silence et puis euh, on essaie d'oublier, mais on sait très bien qu'on n'oublie pas. Ma volonté de, de renouer avec l'histoire du Cameroun, elle est partie d'une quête identitaire en fait pour me positionner ou du moins pour me me qualifier, c'est pas exactement le terme, mais me définir. J'avais besoin en fait une fois que j'ai fait cette euh, cette rupture avec OK donc mes parents. Euh, me passe tout et du coup je suis exactement à la lettre ce que mes parents font ou disent ou pensent pour me reconstruire j'ai eu besoin de bah, d'avoir des bases en fait savoir exactement d'où je venais et donc la guerre du Cameroun elle est venue dans un second temps j'ai d'abord fait des recherches sur l'Afrique de manière générale l'Afrique subsaharienne avec des grandes figures emblématiques euh, de la résistance ou de la volonté euh, d'indépendance des pays en fait par exemple on a Patrice Lumumba qui a été euh, une voix euh, puissante pour l'indépendance du Congo, bah bien évidemment, il est mort. <rire> Grosso modo, dès que vous avez quelqu'un qui parle un peu fort, euh, quelques années après, il euh, il décède en fait, il décède euh, ou il est assassiné quoi. Et en fait, voilà, j'avais commencé par m'intéresser à ces grands noms, mais enfin, je tournais autour du Cameroun sans y entrer quoi. Et puis un jour, je me disais « ça serait peut-être bien que je m'y intéresse », sachant que quand j'étais avec des Camerounais qui parlaient de références, moi j'étais complètement perdue, quoi. Donc je me disais « non, en fait, là, ça ne peut pas le faire, il faut vraiment que tu t'intéresses à ces questions-là ». Et donc j'ai commencé à faire quelques recherches pour mieux me comprendre, et puis j'ai fait des recherches, et puis je suis tombée sur des références de bouquins... Et puis, j'ai lu les bouquins, et en fait, après, c'est la porte, euh, c'est la porte ouverte, et plus t'as d'informations, et plus tu sais où tu peux trouver d'autres informations, ça te mène à d'autres informations, et puis après, t'as aussi l'histoire de ta propre famille. Donc, euh, ça a été important dans ma construction pour savoir comment me positionner aussi en France, en tant que femme française, euh, noire, de la diaspora africaine, d'origine camerounaise. Comment je me positionne, en fait? Parce que j'avais énormément de... De personnes qui me disaient que j'étais pas assez africaine, pas assez noire, une bounty, donc euh, noire à l'extérieur, blanche à l'intérieur. Donc ça me posait des vraies problématiques d'identité, parce que ça me blessait énormément. Parce que quand j'allais à l'école dans mon, dans mon lycée ou mon collège privé Cato euh, j'étais qu'avec des caucasiens. Donc euh, j'étais clairement noire. Hein. Mais quand j'étais avec mes amis, je mets des guillemets, avec mes connaissances africaines, bah, j'étais blanche. Donc euh, c'est un peu cette position de, de métisse, quoi. Alors que dans le sens pur du terme métis, je ne le suis pas, alors que si je suis métis, mais on l'est tous finalement, d'une certaine manière. Et donc ouais, c'était juste aussi pour m'asseoir dans mon identité et me dire en fait je suis africaine et mon identité c'est moi qui la définis, c'est pas toi. Si tu définis mon identité ou si tu as un souci avec mon identité, c'est que tu as un souci avec ta propre identité. Et que tu ne l'as pas creusé et que voilà quoi. Donc c'est dans cette démarche-là que j'ai voulu en savoir plus sur, euh, sur l'histoire. Le fait que mon père ait été envoyé en France par sa famille, donc ils se sont cotisés avec ma tante, qui était sa grande sœur, qui l'a aidé à venir en France, ça a clairement eu un impact sur le cours de sa vie euh, et le, sur, le, sur notre vie en fait. S'il n'y avait pas eu ça, je serais sûrement, euh, comme certaines de mes cousines, euh, née au pays et puis ma vie aurait juste été totalement différente. Donc il y a une partie de moi qui me dit que j'ai été sauvée d'une certaine manière. Et très certainement, mes cousines peuvent se dire qu'elles ont été sauvées aussi d'une autre manière. Vraiment, c'est une question de point de vue, de perspective, de sensibilité, mais je suppose que j'aurais pas ce recul-là et cet accès à la culture, euh, ou en tout cas à ce type de bouquins d'ouvrages qui sont interdits, par exemple au Cameroun, si j'étais sur place, en fait. Et aussi, d'être en France, d'être du coup dans des milieux plutôt bourgeois, plutôt caucasiens, et d'avoir un père qui me dit « il faut que tu sois autant que tes copines ». Euh, caucasienne, enfin, tes copines blanches, donc, tu vas faire de l'équitation, et puis tu vas voyager, et puis tu vas aller au ski, et puis tu vas, et puis tu vas. Pour l'identité, c'est un petit peu difficile à gérer, mais pour moi, la richesse que j'ai aujourd'hui, ça fait que j'avais le... Enfin, le... J'étais totalement ouverte sur le monde, j'ai énormément voyagé, donc j'ai je... cette capacité d'avoir, de... bah, moi, une... Ouais, une vision du monde un peu plus diverse. Et donc d'avoir accès à la psychologie, à la psychogénéalogie, à l'épigénétique, enfin, des sujets que j'aurais peut-être pas étudié autrement. Et donc, du coup, heureusement ou malheureusement, ça dépend du point de vue sur d'où tu te places, ça m'a permis de prendre de la hauteur, en fait, par rapport à cette histoire-là. Et surtout, j'ai l'impression d'avoir plus de choix aujourd'hui. En tout cas, c'est l'impression que j'avais avant. Jusqu'à ce que je comprenne que le choix, en fait, n'est pas forcément lié à l'endroit où tu es sur Terre, mais c'est plus un, une question de mindset, en fait. Mais pour comprendre que le choix est une question de mindset, il faut quand même avoir accès à, à ces informations-là, à un moment donné, et s'en rendre compte. Pour ce qui est d'avoir de, de, une euh, comment dire une idée ou des informations liées à, au Cameroun précolonial, c'est possible d'avoir des informations, je pense qu'il y en a qui circulent. Mais est-ce que c'est facile bah de, de moins en moins. En fait, c'est une question de transmission aussi. Dans ma chambre, par exemple, il euh, y a une de mes tantes qui m'a envoyé une photo d'un chef avec deux de ses sujets. Il porte des jujuates, donc c'est ces coiffes ancestrales mystiques qui sont faites à base de plumes. Alors soit c'est des plumes de poulet, soit c'est des plumes de dindon. Et en fait, elles sont colorées, on les porte comme ça lors de cérémonies traditionnelles, lors des deuils, lors de cérémonies initiatiques. Et en fait, cette photo, elle date de 1836. Voilà. Donc je en fait, on me l'a envoyé, je l'ai regardé, j'ai fait « Ah ouais, ah ouais, d'accord ». Et en fait, je l'ai inst... mise dans ma chambre parce que je me dis « Là, je peux pas être plus proche de mes ancêtres que ça en termes de temporalité, c'est le plus loin que j'ai pu reculer ». Alors, c'est pas forcément des gens de ma famille, mais à un moment donné, tu sais, dans ton arbre, bah, tu... plus tu montes et plus l'arbre, la... plus, euh, il... en fait, tout le monde est, est ton ancêtre, finalement. Donc euh, voilà, ce que... une image de 1836, c'est ce que j'ai pu trouver. Enfin, ce qui est venu à moi, plutôt. Quand on a conscience de l'impact de l'arbre et de l'histoire de notre famille sur nous, ben on a la possibilité, je crois profondément, que de, de modifier ça en fait. De le modifier, de faire en sorte d'en avoir conscience pour ensuite peut-être créer une autre histoire qui va être moins lourde et moins difficile à gérer pour les générations après. Comment ben Tout simplement juste en racontant l'histoire. Déjà de base, qu'on ne soit pas surpris, qu'on puisse voir assez rapidement qu'il y a des patterns qui existent en fait. Parce que c'est dit. Donc oui, il y a clairement une volonté, en tout cas, d'enrichir cet héritage, plus que de le changer, parce que cet héritage, il est là, il nous a amené à être ce qu'on est aujourd'hui, même s'il y a des choses qui sont très difficiles, et c'est ça le travail que j'essaie de faire avec les nouvelles informations qui, ont, qui sont difficiles à digérer, c'est d'être dans l'acceptation, parce que je pense que c'est là où ça peut être un poids supplémentaire, si on est en mode, non mais c'est horrible, mes grands-parents ils étaient horribles, enfin, c'est pas ça en fait, parce que plus on a conscience de, de nous-mêmes, et plus on sait à quel point être humain, c'est pas facile. Donc du coup, bah, eux, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient, dans les conditions qu'ils avaient, et ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Même si le mieux, c'est un truc pété, tu vois, ou un truc qui fait mal, ou... Bah, il l'a fait. Et je suppose que c'est du mieux, sinon il aurait fait autrement, ou il l'auraient fait différemment. C'est plus dans ce sens-là. Et être dans... en paix avec ça, pour ensuite... Ok, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais je pense qu'il y a moyen de faire autrement, en fait. Et surtout, d'enrayer des cycles que moi, je trouve pas sains, et que j'ai pas envie de de transmettre notamment ce, ce, cette famille qui est disloquée, en fait. Donc voilà, la... oui, il y a une volonté d'enrichir cet héritage et de le, et de le personnaliser. <rire> si on parle de transmission, ce que mes, mes grands-parents des deux côtés m'ont transmis, je pense que du côté paternel, mais en fait du côté maternel également, ce, ce, ce sens du travail. C'est que j'ai une famille quand même de travailleurs, de débrouillards, de commerçants, de... J'ai envie de dire même de do it yourself, quoi. Tu vois, tu trouves une solution, tu as des business, tu jongles. C'est, je pense d'ailleurs que c'est pas que lié à notre famille ou même notre ethnie. Je pense que c'est, pour moi, c'est une caractéristique que je vois purement africaine aussi. Quand on regarde l'économie africaine, bah, c'est beaucoup de petits business, en fait. C'est beaucoup d'une économie qu'on peut considérer ici, euh, en Occident, comme une économie euh, souterraine ou voilà, c'est des termes qu'on employerait. Enfin, chacun a plein de petits business, en fait. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et moi, je trouve que c'est une valeur incroyable. Parce que ça apprend à trouver, toujours trouver des solutions et puis à être toujours dans une forme d'entrepreneuriat. Et une autre valeur, je pense... bah Je pense que c'est l'amour aussi, hein. Avec toute la complexité qu'est l'amour, c'est-à-dire que même si euh, j'ai un grand-père, un peu rural, un peu rustre, euh, qui a des, des relations compliquées, euh, qui est pas cool avec ses parents... Enfin, moi, je, c'est peut-être peut une image utopique, mais je pense qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de souffrance et beaucoup d'amour, et, et une difficulté à exprimer cet amour. Et Quand tu reçois de l'amour d'une manière violente, bah tu la passes... Tout le monde ne, ne le fait pas, hein, mais le schéma, quand même... Euh, si c'est ça que t'as connu, en fait, c'est comme ça que tu passes la chose, donc... Euh, il y a quand même cette notion de famille malgré tout ça. Malgré euh, les relations qui sont complexes, malgré euh, le fait, euh, là aujourd'hui, que moi je parle plus à mon père, euh, il y a énormément d'amour. Énormément, énormément. Le travail qu'on qu fait euh, sur notre arbre généalogique, je pense que c'est vraiment un travail... Euh, c'est de l'amour, en fait. C'est l'expression même de l'amour, parce que c'est l'amour pour moi-même, déjà, pour apprendre à m'accepter et accepter mon passé et... Euh, et être ok avec ça, et puis c'est l'amour de ma famille. Je ne serais, je serais pas là s'ils n'avaient pas été là. Si tout ça ne s'était pas passé exactement comme ça, je ne serais pas derrière ce micro-là. Donc oui, oui, c'est un acte d'amour. Et c'est un acte d'amour aussi pour le futur, pour pouvoir raconter une histoire, une vraie histoire à mes enfants et à mes neveux et nièces. Une dernière chose que, que j'ai envie de dire ou de partager, c'est que pour moi, je trouve que c'est fondamental en fait, de connaître son histoire. Même si elle est difficile, c'est fondamental parce que souvent on est on est enfermé. Bon, c'est ma croyance, on est enfermé dans des dans des cycles et dans des répétitions qui qui sont pénibles souvent. Parce que quand c'est des trucs positifs, à la limite, bon. Mais quand c'est des choses pénibles et qu'on se rend compte qu'on n'a pas la vie qu'on veut, parfois il y a des réponses dans notre arbre. Et ça permet aussi juste de savoir qui on est. Je trouve ça pour moi si c'est pas une démission de la vie, bah je je vois pas trop le but en fait d'être en vie en vrai. il bon, y a, a d'autres choses, hein, mais ça c'est une partie qui est fondamentale donc même s'il y a beaucoup d'émotions et de douleurs, qu'on le veuille ou non, cette histoire, elle est en nous. Quoi. Donc autant en savoir euh, ce qui est en nous.
0: Avant de te remercier et de te dire au revoir, j'aimerais te poser deux questions rituelles, deux questions de la fin. La première, parce que ce podcast s'appelle Passer Recomposé, je voulais te demander si tu as l'impression d'avoir tout dit, d'avoir dit toute la vérité avec moi. Est-ce qu'il y a des parties de ton histoire que tu caches, soit maintenant, soit d'habitude, quand tu la racontes
1: Je pense que oui, c'est passé recomposé. Je pense que je ne donne pas toute l'information et pas toute la vérité. D'une part parce que je ne la connais pas totalement et d'une autre part parce qu'il y a d'autres choses que je suis en train de digérer encore. C'est mon histoire, donc elle est mienne, c'est certain, mais c'est l'histoire d'autres personnes. Et déjà, je, je <rire> comment je me positionne par rapport à tout ce que j'ai dit Bon, bah, je l'ai dit, quoi, et euh, j'ai quand même une volonté de ne, un maximum de me détacher de ce que pensent les gens. Parce que le silence, je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour personne, même si ça fait mal d'entendre la vérité. Oui, je pense que c'est recomposé, oui. Et, euh, et c'est OK, de toute façon, personne n'a vraiment la vérité. Personne.
0: Et la deuxième question que j'aimerais te poser, c'est si tu avais un grand pouvoir une baguette magique, si tu avais la possibilité de changer quelque chose dans l'histoire de tes grands-parents, dans leur vie, est-ce que tu changerais quelque chose
1: Je pense que je ne changerais rien parce qu'en fait, euh, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui s'il n'y avait pas eu tout ça. C'est-à-dire que c'est la vie en fait. Là, on est vraiment dans la vie avec le grand V. Qu'est-ce que c'est que d'être humain Et chacune des histoires qui sont racontées de grands-parents, de familles, c'est ça la vie aussi et, et ces villes là elles ont compté, elles ont marqué l'histoire et elles ont fait aujourd'hui que les personnes qui sont présentes là sont présentes là aujourd'hui. Et qu'elles ont aussi leur part de travail à faire si elles sont conscientes pour peut-être modifier cette vie-là pour que ça soit plus en paix ou plus dans l'amour ou une expression différente de l'amour ou plus en adéquation avec qui elles veulent être. Donc non, je pense que je ne changerai rien même s'il y a des choses qui sont très, très difficiles et horribles, parce que j'essaye je, je, un maximum de, de faire confiance à la vie et de me dire, OK, il y, a, il y a des messages derrière tout ça, et il y a quelque chose à dénouer, il y a quelque chose à comprendre, il y a peut-être quelque chose à guérir, et que on vit nos vies pour nous, mais on les vit pas que pour nous. On les vit pour les gens qui étaient avant nous, et on les vit pour les gens qui vont arriver après, tu vois. Pour moi, dénouer, c'est mettre en lumière, c'est clarifier, même si c'est difficile quand on, a, quand on sait qu'il n'y a pas de vérité qui existe, Dénouer c'est libérer aussi. Donc non on ne changerait rien, même si c'est dur.
0: Merci à Valérie pour ton témoignage et aussi pour tes mots. Dans l'épisode suivant, on va à nouveau explorer des relations familiales entre l'Hexagone et des lieux éloignés. Ce sera Lauriane, au micro, qui nous parlera de ses deux grands-mères et aussi de métissage. Merci à vous, auditeuristes, qui sont la raison pour laquelle Passé Recomposé existe. Pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et de nous suivre sur Instagram et Twitter. Vous pouvez aussi soutenir Passer au Composé via le Tipeee. Chaque euro peut aider d'une manière ou d'une autre. Un grand merci à Laura Bois du podcast mom pour le montage. Laura est une personne à suivre. Elle fait de belles choses. Merci pour votre écoute et à bientôt.